0: hello you play to win the game hej och välkomna till veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Torman. det var jäkligt länge sen Lasse vi poddade senast
1: Ja, det känns lite ovanligt att uh, gå igenom alla rutiner igen, men ja, vi brukar väl i förväg be om ursäkt för ett halvtaskigt första avsnitt innan vi hittar in i samma gamla mönster igen.
0: Ja, så det. Så är det. Uh, och... Uh... Vi kommer ju de här närmaste veckorna försöka köra lite, lite upptakt kan man säga till, till säsongen Och försöka snacka lite om, om vad man kan vänta sig och se från de olika lagen och sådär Men vi kommer inte gå tillbaka så mycket och, och kika på alla nyheter som har skett här under sommaren Det känns liksom som att det, det, det är historia vid det här laget
1: Ja, och det var så. sätt att säga, ska vi ta nyheter, vad ska vi ta så, så kommer man på tre små nyheter som har hänt de senaste fyra timmarna det känns lite fel perspektiv med tanke på allt som har hänt och hålla på att älta Brady's avstängning och det, det, det känns också som att det lägger vi bakom oss tycker jag. Mm.
0: Men vi ska kika på lite grejer som händer där framöver i alla fall. Det är ju väldigt mycket som är på gång nu Så det kanske inte syns utåt Men för oss, för dig och mig Och för oss andra som håller på det är med nflsupport.se Som vi håller på att göra om hemsidan Det kommer en ny tidning här snart inom någon vecka Och podden är tillbaka och, ja, det, blir, det är mycket på gång just nu
1: Ja, verkligen eh, Framförallt för dig Men även jag tycker det ja det brinner på bra Men det är ju kimla kul, allt som är på gång. Det är ju inga tråkiga saker liksom att man bara Nej. sitta och deklarera eller någon sån skit utan det är med hemsida, tidning och, och podcast och allt vad det är, det är, är det skoj. Det är svårt och det är nog med den andra tiden alltså ens fritid som inte är så stor utanför sporten som får ta smällen. Nej. kan vi göra, det har klarat för.
0: Ja, och, och som sagt ny säsong också Och det vi har hamnat i just nu är ju att de flesta lagen Eller de flesta, alla lag har dragit igång sina träningsläger här nu Några körde ju några dagar med rookies först Och sen så kom veteranerna in Men nu är alla igång Och det, det börjar ticka på om allt den här tidiga hypen Som alltid kommer vid den här tiden på året Att den där rookien kommer liksom ta ligan med storm Och sen så får han liksom inte ens spela för en vecka elva Eller något sånt där men, men det är mycket på den nivån just nu
1: Mm, vi, vi, vi har fotboll redan i helgen en
0: Ja, nu är det ju torsdag När vi spelar in torsdagkväll Men 7 augusti är ju första matchen Hall of Fame Game som den kallas I samband med Hall of Fame-ceremonin Där som är samma helg Så är det Packers och Colts som spelar Första preseason-matchen Och det är ju alltid, är alltid kul När fotbollen drar igång men, men det brukar inte bli så jättemycket Speltid för stjärnorna, särskilt inte i de här Första matcherna
1: Nej, jag, jag har summerat så. Alltså, tidigare har jag lite bränt ut mig på säsongen. Mm. Jag har kollat så jäkla mycket matcher och, och egentligen inte till något nytta. Men det är klart man har, man har ju gått och väntat att ha det här suget. Så man, man sväljer ju allt som slängs ut liksom mm. i början. Men tycker fortfarande är ganska roligt att, att följa mitt Dallas. Då, om man får säga så. För att uh, kolla vad det är bak i leden där. Men inte heller. Det är så fantastiskt spännande. fjärde matchen liksom att... Att följa det så... Det är mest det laget man har närmast att följa. Så det kan vara lite mer roligt att följa på prisisen. Kanske några speciella rookies eller nyförvärv. Ja, nyförvärv men jag jag inte heller. Till, sånt som Josh Norman och Redskins. Får ju inte heller spela så mycket på eh, försäsongen. Så det är ju inte så spännande där heller. Men det är kanske mer då, eh, nykomlingar från college som kan vara roligt. att kolla vissa speciella. Hur går det för Gerard Goff och Carson Wentz och dem till exempel. Mm. Sånt är ju mer då specifik pion. <laughs>
0: Ja, och då får man ju liksom inte, inte lägga så mycket vikt kanske vid resultat och hur många poäng det blir om de fångar en touchdown eller två lite, lite grann liksom hur de ser ut kanske mer eh, men kan vi kan väl gå igenom datumen lite grann som vi har framför oss här så kan vi stanna till lite senare på några av dem men 7 augusti som sagt Hall of Fame-matchen nu i helgen eh, 9 augusti eh, drar Hard också igång vi planerar också att släppa loss hemsidan någonstans där i de trakterna eh, 11 augusti är det försäsong på riktigt alla lag börjar spela sina första matcher där 12 augusti förhoppningsvis så kan man beställa nya NFL-guiden, då vår tidning på nflsupporter.se Och 27 augusti är det start för college, startar lite grann med, med Cal mot Hawaii där, i Sydney ser jag nu Det, var, det, blev, mm. det blev jag chockad, det får du ta sändelse, ja. <laughs> första september startar college-säsongen på riktigt 8 september, det är ganska långt bort nu fortfarande, men då startar NFL-säsongen på riktigt med en torsdagsmatch mellan Broncos och Panthers innan alla lag kickar igång första matchhelgen där, 11 september.
1: Det är ändå tätt här, det händer grejer här nu hela tiden. Verkligen. Kul som fanken. College i Sydney, de har ju spelat i Dublin ett par, de... NFL har ju London då som sin grej. College har jag försökt nischa sig lite i att spela i Dublin på Irland. där. Nu går den lite längre att tar till Australien. Jag försökte klura ut hur den starten var på den matchtiden. Jag brukar alltid vända till amerikansk och nu får jag vända tillbaka. Så jag fattar ingenting. Men nej, det är väl basket. den hela. Inte den över Kina och spelar ibland också NBA och så.
0: Jo, det tycker jag jag känner igen. Jag har inte så bra koll på basketna faktiskt. Nej,
1: inte jag eller, Men jag har fått för mig det i alla fall. och Det är ganska stort där. Så...
0: NFL är ju nere i Mexiko i år också.
1: Just det. Uh, Oakland mot någonting, va? Mm. Mm.
0: Då låter vi vara osagt vilka de <laughs> möter. Men, men Raiders är i alla fall. De är ju ja. populära nere i Mexiko. Ja, ja. Eh, och... Eh... Vi ska, idag ska vi prata om två divisioner framförallt. Det är AFC East och vi ska prata också om AFC North. Och så tänker vi liksom att vi betar av två divisioner per, per avsnitt här fram till, till säsongen börjar. Och förhoppningsvis hinner vi gå igenom liksom vecka ett där eh, också, den sista veckan innan, innan det drar igång på riktigt. Är det någonting mer du vill säga där innan vi går in på lagen? Lasse? Nej, egentligen inte. Vi, vi kör Nej. på. Nej. Nej, kul att vara tillbaka i alla fall och uh, vi drar igång som vanligt, det är väl ingen idé att dra ut på det Och uh, AFC East, vad var din spontana reaktion där? Det har vi ju Patriots, Dolphins, Bills, uh, vilka glömmer jag då? Jets också
1: mm. uh, Nej men det känns väl lite som vanligt tycker jag uh, Utan att riktigt komma ihåg hur sluta förra året, det var, alla jets, det var alla jämte bakom Patriots va? Mellan, nej inte Dolphins, de var ju av, ja, men mellan Jets och Bills tog det ganska länge va? Ja, Jets och så blev ju så tappar Jets på sista sekunder där och inte till slutspel va.
0: Ja precis de gick ju 10-6 men kom ändå inte till slutspel. Just det så var det.
1: Nej men det, det känns lite likadant och eh, nämnde det snappte ny och det men det är få som har missat kan Tom Brady är avstängd fyra matcher och Garoppolo får la starta. Jag tror inte de kör han vad Jacoby Brissett det är väl <laughs> Nej, väldigt säkert chans för att han skulle starta där Nej. men eh, Ja, jag jag tycker det ska bli väldigt kul att följa. Jag jag håller ju Patriots som favorit, även med Tom Brady av avsnitt fyra första. Men det ska bli jäkligt kul att se New England Patriots utan Tom Brady. Jag tror det kommer gå galant utan honom också. Och det är inte på något sätt för att sälja ner eller, eller klanka ner på Tom Brady. Han är ju helt jäkla fantastiskt bra, men... Lyfter nog upp laget New England Patriots istället. Får visa sig nu. Gör de i andra fall också. Men äh, det, det ska bli skoj att se att inte luta sig på Tom Brady. Framförallt offensiven då såklart. Äh, har ju ganska bekvämt. Eller ja, bekvämt. Bekvämt. Kunde haft det värre. De har tre av fyra av de här matcherna. Är hemma mot Miami, Houston och Buffalo. Så tung match mot Arizona. Så att. Nej, eh, jag håller dem som favorit och nu kommer inte jag att ihåg hur de gick förra året i vinster kontra förluster. Eh, hade det lite knackigt i början hade de inte det. Mm.
0: Eh, frågan om eh. de gick 11-5 eller 12-4, någon av dem två.
1: Ja, eh, det känns som att jag tror nästan att de kommer att gå bättre i år. Eh, så, så jag håller dem som klar favorit.
0: Jag håller helt med dig såklart jag, jag tror att det kan bli tufft för de andra lagen Om jag ska vara riktigt ärlig Jag tror inte att det kommer bli något jättelyft De har ju tufft spelschema egentligen Alla de här lagen De möter ju NFC West som är ganska bra Även fast 49ers har tappat en hel del på senast tiden Och så möter de ju AFC North Som vi ska prata om senare med Steelers och Ravens och Bengals Så att, det är ju ganska tufft motstånd ändå särskilt för de här lagen som kanske inte har de stabilaste quarterbacksen jag tänker mig på, på Tannehill och Tyrod Taylor och Fitzpatrick också som nyligen blev signad här av Jets som har en förmåga att kasta lite väl många interceptions Jag, jag tror också att jag tycker att Bra- eller Patriots har en av de bättre trupperna de har haft på tag. tag. Jag håller dem så också som stora favoriter i divisionen, men eh, alltså bara för att ge det lite sådär spänning, om de skulle råka torska kanske tre stycken av de här fyra första matcherna utan Brady eh, så behövs det ju inte så mycket mer än att de torskar kanske tre till eh, på andra eh, på de andra tolv matcherna, och då har de ju ändå Steelers, Bengals, Seahawks, Broncos på sitt spelschema, så man måste ändå få en hyfsad start. Tror jag. Man kan inte bara gå in och, och, och torska liksom tre av fyra av de här första matcherna. Och det tror jag inte att man gör heller. Men eh, det är ändå viktiga matcher för dem.
1: Ja, jag, med. jag är lite De har ganska mycket nytt folk in, tycker jag, på, på höga positioner. Det kanske de har haft innan också. Men jag tänker en ny guard, Jonathan Cooper. Och så har du Martellus Bennett. Och sen har du väl Potrose, det är väl in där också. Mm. Och... McClellan, eller vad man säger, han, linebacker från Chicago. Alltså, jag vet inte. Jag tror ju... Allting tar. Det borde ju vara en jättefin säsong för en sån som Martellus Bennett. Eh, Få spela Terend i Patriots när alla fokuserar på Gronkowski. Men jag tror vägrar Jag tro på Martellus Bennett. Det är ju min... Eh, det är ju min Lex och Jag gillar ju inte honom alls det. Så jag, jag tror ju tror jag han kommer floppa det. Men...
0: Han är ju bra dock. Även han inte ja, jag har aldrig. Nu har han alla chanser.
1: Skulle han inte sätta upp löjligt bra nummer. Så är han precis kass.
0: Men... Alltså, de har ju, om, om jag avbrötar det. Lasse, men de har ja. ju alltså en av de mest... Eh, flexibla offensiva enheterna i ligan tycker jag, särskilt när Brady är tillbaka när de kan ställa in både Gronk och Bennett, även fast du inte gillar Bennett så båda de två är ju för... först och främst är de bra passmottagare men de är också bra blockerande tidens. Bennett är en jättebra blockerande tight och Gronken är inte dålig där heller, Och som man lilla Dion Lewis sina små receivers det börjar bli rätt svårt att veta hur man ska försvara sig mot det här Patriots om Brady kommer in och spelar så bra som man alltid gör
1: Ja, tar du bort Rob Gronkowski så har du ju inga så, Och Det kan man ju inte ha då, men de, de sprider ut det på ett jäkligt eh, fascinerande sätt, som du säger. Eh, du har egentligen eh, fem, fyra, fem receivers som du hela tiden måste hålla koll på, som det sprids på. Och eh, du kan liksom inte... Dubbelmarkera någon stjärnspelare som man vet Att det kommer bollen på Och, och, och samma när det gäller runningbacks och, och rullar det runt med ett gäng olika där Så håll med, det är väldigt intressant upplägg att köra.
0: Mm.
1: och nej jag, jag, tror, jag tror det kommer gå Riktigt bra för Patriots även i år
0: ja, Jag tror de blir farliga, särskilt när Brady tillbaka. är eh, tillbaka I övrigt Så tror jag nog att eh... Dolphins ser jag ändå som ett lag Som är lite intressant Kanske inte nödvändigtvis kommer kunna Utmana Patriots här men En, en ganska kul ny offensiv där ändå Med Adam Gaze som kommer in som är en Eh, väldigt respekterad ung offensiv tränare som kommer in och tar över huvudtränarskapet där. Larry McTunsill som han draftade efter han sjönk så mycket i, i draften. Eh, Devante Parker som inte riktigt kom till spel i fjol kommer in nu igen. Och man har en rätt intressant eh, receiving-enhet. Och offensiva linjen är tung. Arian Foster har kommit in. Jag hoppas ganska mycket på Jaya Jay Ajay där bakom. Eh, så ganska spännande offensiv. Försvarsmässigt så hoppas man ju såklart Att Wake och Sue ska få, få vara på plan Samtidigt i år, för när de var det Så är de ju, eller när de är det Så är de ju riktigt, riktigt bra På den defensiva linjen också Dolphins Mary
1: Williams är där de Mary också Mary Williams till.
0: kommer in också Så att eh, de har potential att kunna göra Några riktigt fina grejer i Miami Men det är ju alltid någonting som går fel där Känns det som
1: ja, det är, Eftersom du nämner om efter Håller de lite som tvåa i divisionen då eller?
0: Jag håller alla de här tre egentligen som ja, delad egentligen. andra plats. Men, ja. Jag vet inte varför,
1: er, varför har Adam Gay så mycket respekt. Vad, vad är det han har gjort? Jag, Bears kom att placera. Vad var han innan? Broncos, soft- offensiv till- koordinator, va? Mm. Uh, det är ju fan... bra
0: på båda ställena. Men...
1: Ja, men, men fan. Alltså, Han har aldrig varit huvudtränare. Alla koordinatorer som blir huvudtränare är ju sådana som har gjort det bra. Så jag... Jag är lite mer försiktig när jag hoppar på RMG-tåget där. Men äh, det är ju mer spännande än filmen i alla fall. För det var ju ett sånt film <laughs> så, äh, som hette Duge. Men äh, jag, jag, jag vet inte, jag tror inte på Det är den enda, det är ju receiver-uppsättningen som är bra. Liksom. Där, där har man, äh, offensiva linjen såg bedrövligt ut förra året. för att året innan har varit riktigt bra. Så jag vet inte riktigt vad de har dem heller. Tansil börjar man prata om att de ska spela han som guard här nu och It's jag fattar right. inte varför jag vill, jag vill ha bort Brendan Albert känns bara sliten. Jag förstår dem inte riktigt och jag håller dem nog som fyra i divisionen trots att det är en hel del nytt spännande. Det är en så kanske får en uttänning som linebacken där från nu från Philadelphia men jag, jag, är, jag är inte så på Dolphins tåget.
0: Mm. Och vi kan ju hoppa vidare egentligen. Jets är ju ett annat lag som, som gick väldigt bra i fjol men som nu äntligen i alla fall signat Fitzpatrick där men det kändes som att det var väldigt mycket som gick rätt för Jets förra året och de tog sig ändå inte till slutspel. Jag tycker att de har ett tuffare spelschema i år och även fast den där defensiva linjen är dominant så har jag svårt att se att de går. 10-6 igen, jag skulle bli förvånad men å andra sidan så har man ju mycket förtroende för Sean Gayle där som, som styr upp offensiven att han vet vad han håller på med
1: Ja eh, ja, ja, ja det är svårt alltså, tre lager bakom Patriots mm. vad man ska tycka och tänka egentligen jag tror nu signar man fits bra eller dåligt när man kommer in men jag ser en positiv vibb in på försäsongen här. Försvaret är ju, jag tycker det är Superbowl-klass. Det är Broncos försvar och några till som kanske slår det. Jag tycker man är riktigt grymma där. Man har ju ändå på par gamla, gamla rävar som kan bidra off. Decker, Marshall och Forte nu från Chicago där. Sen att man har bedrövlig linje och allting. Det, det, det må vara så. Men fan, jag tycker ändå det är ett intressant lag. Vad hade man för då? Tio segrar Jag kan nog se att man är upp och nosar på det igen med lite medvind alltså även att man har ett tufft schema. För, ja, jag tycker inte man har blivit så mycket sämre och snarare tvärtom har man förstärkt på små positioner. Jag vet inte hur mycket Matt Forte har kvar tanken om han är en uppgradering jämfört med Chris Ivory men spontant tycker jag det känns så. Men,
0: det tycker jag inte
1: jag tror jag. Nej, ja, ja, det, det är svårt där men det är möjligtvis det då man kanske har tappat lite men annars tycker jag att Man ser bättre ut än förra året och förra året var man ganska bra.
0: Jag skulle säga att alla de här tre lagen efter Patriots Har potential allihopa att vinna tio matcher tycker ja, jag. Men de kan också allihopa Vinna fem matcher och jag skulle inte bli det minsta Förvånad eh, om vilket som helst av de här lagen Gör det egentligen. Jets är väl kanske De som är stabila av de alla Som man ser att kanske inte har jättelågt Golven då just för att de har saker som Är bra och kommer vara bra Den defensiva linjen till exempel kommer ju Garanterat vara bra eh, Och så har man lite veteraner som du säger Och anfallet som i alla fall Ah, de kommer kunna göra lite poäng, de kanske inte dominerar Men de kommer åtminstone kunna eh, slänga upp en hel del poäng Så eh, kanske lägst golv av allihopa men, men annars känns de här lagen lite som att de kan gå lite upp och ner allihopa Om man vet inte vilken som är, kommer hamna först av dem
1: Jag tycker det är jävligt stressigt med Jetsspar Att de har eh, signat Jarvis, free agent från defensive här, från Chicago och så de draftat Jordan Jenkins linebacken där jag kommer och jag ser redan nu hur jag kommer skälla på fel person och få snabbt radera en tweet eller någonting för att jag skriver fel. Två j Jenkins i försvarat eh, front sju. Nej, äh, Det blir jobbigt för mig.
0: Det är nästan så, så oroligt som man måste vara för den här med Cameron Jordan och Jordan Cam. Ja just
1: det. Ja, den har de om i samma lag. Och Nej. Och Nej, det är ännu värre än man, man skulle <laughs> ja, nej, jag får nästan hoppas att någon av dem äh, drar en ACL eller något så <laughs> de minner i taget
0: <laughs> Är det sista laget i divisionen Dils. Vad, vad, vad tänker du spontant om dem?
1: Ah, känns som ett 8-8 lag alltså, som de här gör också men jag tycker alltid är lite svårt att vara var de här äh, Ryan och, och på något sätt ge en, en förhandsgranskning av dem, bra online bra försvar kan jag väl säga men Sen känns det vad har vi han, Terrell Taylor? Hur ser han ut i år? Kan han följa upp på det som han gjorde bra förra året? Det är jag inte alls säker på. Eh, receive-gruppen hur, hur är det med Sammy Watkins till exempel som är av och från skadad hela tiden? Eh, jag tycker det är lite för mycket frågetecken för att, eh, för att på något sätt, jag var nog mer tänd på bild förra året än vad jag är i år. Och då måste det ju betyda, jag tycker att man blir lite sämre. Förra året slutade de väl åtta, åtta ish, någonstans där mm. Så nej, nej, jag har inte riktigt sålde Reg, Reggie Bush in och, och visserligen en hel del nya rookies. Men uh, nej, nej jag, jag, jag har fått den där uh, goda känslan av uh, Bill som jag kanske mer får av Jets.
0: Det som krävs tror jag är ju det, att för det första att Rex försvaret har ett stort stort kliv framåt och jag tror att de kommer att vara bättre men kanske inte så mycket bättre. Men sen är det ju det här med Tyrone Taylor och passoffensiven och det hänger ju ihop med Sammy Watkins hälsa. Jag tror att Sammy Watkins skulle kunna vara en topp receiver i NFL om han spelade en hel säsong och då kanske passningsspelet kommer igång lite för att jag tror att de hade det sämst rankade pass i NFL förra säsongen Och sprang ju bollen Några perversa Procent De sprang bollen hela tiden Och det funkar kanske mot lite sämre lag och så, Men när man ska vinna över de bra lagen Då kan man inte alltid styra över hur matchen kommer gå Ibland måste man kunna kasta bollen Helt enkelt Så att det är ju ett område som de måste Bli bättre på helt enkelt Annars kommer man inte kunna vinna de där tuffa matcherna
1: Nej, jag håller med. jag bara Deras defensiva linja, man har alltid pratat, eller alltid. Man har pratat ganska länge om hur bra den har varit. Och nu, nu är det väl andra året, va? Man kör med en 4-3-front. Mm. Den är inte där längre. Alltså, en sån som Kyle Williams är ju kvar, men han, han blir inte bättre just nu. Och kämpar med skador och fortfarande bra, men han är åt fel håll. Eh, Darius är ju jättebra där i mitten, men sen har du väldigt... Eh, kanske oprövade kort och två uh, rookies som säkert kommer gå in och få speltid väldigt tidigt och, na, det, den kanske inte är lika uh, alltså där för bild som den har varit ganska länge nu.
0: Jag tror ju sig väldigt mycket på Jack Lawson, jag tror han kan vara bra, men han har ju också haft lite skade issues här så vi får ja. se hur lång tid det tar innan han kommer igång.
1: Neshek Lawson och även Anna från Washington från Ohio State, båda de tycker jag ser jättebra ut i college och har alla möjligheter men man redan förlitar sig på dem så mycket och rätt särskilt med en som går att dra skadar. efter det, det är inte samma bild som har varit ett par år, kanske är det bra för.
0: Nej. Nej, vi får se det, ska, tycker du att vi ska, ska vi försöka tippa divisionen, ska vi göra det?
1: Det gör vi Ja,
0: vad, vad säger du då? Ett, två, tre, jag säger
1: att Patriots äh, slippa spela Wildcard-match och är, äh, brukar sitta ett Y framför då, eller när man kollar de här tabellerna.
0: <laughs> Någon av bokstäverna är det? X, ja, y, z, vi säger ett Y
1: där. på... Äh, äh, samma de, äh, de vinner. Äh, sen är det nog som förra året äh, Jets, Bills, Dolphins tror jag, och Jets med 10 segrar äh, säger 7-9 på Bills och Dolphins då. Mm.
0: Det är nästan samma för mig. Jag skulle vilja säga Patriots, Jets, Dolphins, Bills kanske. Kanske till och med att Dolphins kan smiga om Jets där. Men som sagt, Jets har ju lite lägre golv, känns det som, än de andra. Mm. Jag tror att det kommer att bli tufft. Jag tror att Patriots kommer att vinna den här divisionen med tre matcher som marginal eller någonting.
1: Jag tror att Patriots behöver inte vara så bra som de egentligen är för att vinna till de, de, de elva segrar så har mm.
0: Garanterat. Uh, AFC North Ska vi snacka om då Lasse De möter ju AFC East uh, Som vi nyss pratade om här Och så möter de NFC East Och i AFC North har vi ju Browns, Steelers, Ravens, Bengals Det Känns som en ganska tuff division Och har varit uh, bra länge Den här divisionen
1: Ja, jätte, jätte, tuff. framförallt två lag Håller jag väldigt högt här uh, uh, Ett lag som är väl ombyggnad som vanligt och så har vi då äh, Ravens jag inte riktigt vet vad jag har som kan jag börja med om då. Äh, vad gick de 5-11 förra året äh, känns det som ett bättre lag än ett 5-11 lag helt klart men tycker jag när man har en bit kvar för att komma upp och kunna utmana Pittsburgh, Cincinnati äh, receivergruppen har väl blivit bättre men det är fortfarande lite frågetecken och annat äh, Running back, kör man kanske en spännande kombination kan man säga om man är snäll, annars kan man säga att man inte har en tydlig superstar där. Och så tycker jag kanske då försvaret som borde vara betydligt bättre än vad jag har sett innan de måste höja sig på så många nivåer, och det tror jag de kommer göra också men jag vågar inte lyfta upp Baltimore Ravens till där man har varit ganska många år tidigare riktigt än, för att de är bättre än 5-11, men de är nog närmare att 8 8 lagen. 11-5 lag-
0: jag håller helt med dig. Jag tycker fortfarande det är lite tomt på talang på i offensiven. där. Jag gillar i för sig Forsett eh, running backen. Jag, tror att han, eh, jag tycker att han är lite underskattad faktiskt. Han, han kan göra ganska mycket. Sen har du en bra linje där så att, eh, han får ju ofta ganska bra luckor. Försvaret så, tycker jag har potential att kunna vara jättebra. Men ja. eh, man var inte det i fjol. Och, eh, jag har sett mycket ursäkter när det gäller skador och grejer men eh, Ravens spelade dåligt och förlorade matcher innan de eh, blev av massa skador. De tappade ju för sig nu eh, tappar jag namnet helt här. Vad pratar du om? Nej, eh, Suggs tänkte jag på. No, linebacker. <laughs> tappar de ju tidigt. Eh, men eh, annars så dröjde det ett tag innan, innan skadorna kom på de flesta spelarna. Om man spelade dåligt förlorade matcher eh, tidigt på säsongen. Så nej, eh, det, det krävs inte rejält kliv upp för många av de här spelarna som måste spela mycket bättre om det ska bli något av det här. Och, och jag tycker att de är ganska långt efter eh, Steelers och Bengals fortfarande.
1: Nej, mm, jag håller helt med. Det är roligt att se Eric Weddle i mm. uh, Ravens-lila. Verkligen. Ja, ska vi ta bort bottenskrapet och <laughs> prata om Cleveland Browns? <laughs> ja, Det antar jag att håller med mig om att de är i varje fall inte bättre än de två andra vi har kvar.
0: Nej, det är de inte. Men det är lite intressant ändå, är de?
1: Ja, jätteintressant. Det händer ju, alltså, även om Cleveland må vara en, ett lag som inte vinner mycket så händer det ju massvis av saker där. Ny tränare, nytt tänk, man kör det här nummerspelet som lite som Auckland Athletics, där vi har pratat moneyball och, och in och leka med de grejerna. Jag vet inte om jag är helt ombord på allt han gör, men det ska bli jättekul att följa dem, Liksom, med allt detta så att kollar man på den här truppen som är nu så eh, ser den inte så det är jättebra ut jag, jag kan inte, <går> liksom inte jag kan inte hitta något som gör att de ska kunna skrälla ihop annat än att få dräfta väldigt högt nästa år också eh, men med det sagt är det ju roligt att få in eh, Robert Griffin här i och eh, en herrans massa rookies att hålla koll på som säkerligen kommer få jättemycket ansvar direkt så att Ja, det, det, det ska bli roligt att se eh, den här flygande cirkusten Cleveland Browns i år eh, och se vad som händer. Och om Hugh Jackson kan liksom hålla förståndet. Eh, leder. För det kommer nog vara ganska mycket, framförallt nu eh, tidig säsong ganska många misstag och med nytt folk, rotation och
0: allt sådant.
1: Eh, de, de, eh, man kan i alla fall säga att de har gjort ett ordentligt försök på att starta om med Cleveland.
0: Ja det har de, jag tycker att de gör det på rätt sätt, de hetsar inte att draft en QB utan man känner att man vill bygga truppen först, de hade ju typ som du sa 200 draftval i år eller någonting, fått in en massa spännande spelare som jag tycker var jättebra, Corey Coleman, Receiven, Ogba, Nassib, många spännande spelare som man, som man kan bygga kring på något sätt och man hoppas att Gordon ska komma tillbaka som du nämnde där, kommer minsa fyra matcher va?
1: Just det, jag trodde ja. att du nämnde annat. Just här Nej, jag skolan. tyckte du nämnde han är...
0: Nej. Ja, det är... äh, Och kommer han tillbaka, och det vet man ju, liksom ska man inte ta för givet att han eh, inte gör bort sig innan de där fyra matcherna är, <laughs> avstängningen är över. Men honom och Coleman, det är inte så dumt ändå. Eh, så... Jag tror att offensiven kan vara hyfsat Vi ska väl prata lite Breakout-spelare lite senare här Men de har ju en ung running back där Och kommer in med Hugh Jackson Som är känd för att liksom få igång Springspelet hyfsat Så, Och man har en del spelare på den offensiva linjen Som är intressanta Så att, kanske kan man, kan man bygga på det på något sätt och, och i alla fall göra lite poäng i år
1: Ja, absolut Nej, det, ska vara, det kommer bli Jag kommer försöka se lite mer Klivning matcher än vad jag gör i vanliga år det kommer hända grejer och det, det är alltid roligt. Alltså.
0: Steelers, ska vi gå in på dem tycker du? Ja det gör vi. Ja, det är ju ett lag som till skillnad från Browns är ju fullständigt laddade med, med talang, fulla spelare. Tyvärr så har de ju drabbats av en massa avstängningar här nu både på Le'Veon Bell- och på lite andra spelare Och jag tror väl inte att det kanske kommer sakta Och är det
1: han, Martius Bryant, eller borta hela året? Va?
0: Troligtvis blir han väl borta hela året mm. va? Och det är ju jättesynd såklart för, den här, för det här anfallet Men jag tror att de kommer vara rätt bra ändå offensivt Men kanske lite, lite sådär Buckla i, i Super Bowl hoppen och superbåldrömmarna för Steelers som ändå såg ut som en kanske sleeper till att vara en riktig favorit.
1: Ja, jag var ju riktigt såld på Steelers förra året och hade dem som superbåldvinnare och jag har inte helt släppt det hoppat av det tåget än. Jag, jag är ju dum, jag ser oftast offensiven, att de överglänser defensiven, det var därför jag inte riktigt trodde på Broncos förra året mm. Jag förstår jag känner att att jag, jag glömmer lite det ibland. Men, men det är ju ett supertungt och offensiv Och Le'Veon Bell borta fyra matcher. So what? Nej. Williams, alltså Daniel Williams var ju kanon förra året innan han blev skadad. Så kan han bara hålla fyra matcher där så är det inga problem. Och, eh, receiver samma där. Matheus Bryant, jätteroligt om de har den. De har ändå annars bra receivers. Eh, linjen är kanske lite, lite hålig här och var. Men den är absolut ingen ja, alltså, risk. Sen har du ju Laderieus Green-tirenden där kommer från San Diego. känns också väldigt spännande. Alltid var varit så här. Nästa här är Greens år. Har, har ganska många kärn. Precis. Man aldrig tagit i steget. Kan han göra det här med Ben Roethlisbury som är fantastisk eh, för pitch batch Han och Pittsburgh passat passar så bra ihop så det jag vet inte vad. Så att, nej, jag, jag är lika jäkla såld på offensiven. Jag, jag börjar lite mer tro på... Att han kanske kan få ordning på den här defensiven också. Eh, vad heter han? Det är han, Battler, Rocket Battler. Jag mm. eh, tror ändå han. Alltså, det finns ju hål och det är väldigt många spelare som borde ha presterat bättre än vad de har gjort hittills. Men eh, så länge det finns liksom att man ser att presterar de bara så kan det gå bra. Och, och sådana som Bad Brewer, Chessier och Chewitt och allt de är lite halvunga, Jarvis Jones och, och, och allt vad de heter. Så länge de kan liksom. Ta ett kliv ytterligare upp De här från unga de här. Så tror jag absolut att defensiven kan vara tillräckligt bra för Och ändå Bära upp och låta offensiven vinna matcherna Så att, jag är jättesal på stilen, Men med det sagt så, så har vi ytterligare sånt här jättebra lag i den här divisionen kvar
0: Ja, och man ska också säga det att de möter ju, som jag nämnde det där, AFC East och NFC East Och, och det är ju inga så här superlag kanske i de östra divisionerna Men det är heller inga riktigt dåliga lag Så det är liksom inga glidarmatcher förutom mot Browns då kanske ja. men, Så att man måste ändå spela på en relativt hög nivå tror jag Om man ska hålla upp det här med att vinna 10-11 matcher Även för stilers där Och det krävs ju att några av de här unga försvarsspelarna Som man har pratat om länge eh, Tar det där klivet, Jarvis Jones till exempel spelare som de hoppas mycket på i år eh, att, eh, att de tar det där klivet Och faktiskt bär en lite större eh, Del av, av bördan Och inte lämnar allt på anfallet egentligen
1: Nej, nej håller med.
0: Eh, Bengals, de är ju tunga En av de bästa trupperna i NFL får man ändå säga Eh, Andy Dalton gjorde ju ett jätte, jättebra år förra säsongen och var ju egentligen med i MVP-diskussionen, vilket många har glömt bort kanske nu, eh, tills han skadade sin tumme och missade slutspelsmatchen.
1: Ja, jag, jag vet inte vad, jag kan aldrig riktigt ta på allvar. Alltså, mm. inte så att det, det är ett skämt, men jag, jag ständigt underskattar dem. Ja. Eh, och jag, jag måste sluta göra det för att eh, de ser så jäkla ut. Alltså, om man, som du sa, så att man så bara kollar på laguppställningen och deptchart och allt vad det är där, så ser det fantastiskt bra ut. Det, det är svårt att hitta några ätliga hål i, eh, på någon position. Eh, med laget. Visst, man kan ju gå ner och, och peta i cornerback-situationen och det också, men, men så kommer det alltid vara i, i, i ligan med lönetak. Ja, jag tycker alltså att offensiva linjen var ju jättebra. Vi behöver inte lyfta ut någon annan som grupp var den kanonbra. Mm. Dalton, som du säger, han var snudd på att bli MVP. Receivers kanske lite tunt bakom Major Green, men, men de får in Brandon Lafelle så som, som kan säkerligen funka bra där och så ja Tyler Boyd, Rooken där och lite annat så det är inte på något sätt helt upp bakom Green. Och running back paret Jeremy Hill och Giovanni Bernard det är en jättebra kombination där alltså med två olika spelstilar som de kan anpassa efter. Och, och i försvaret, man kan fortsätta så försvaret, en, kanske lite gamla spelare på vissa håll, tänka sådana som Ray Maluga och uh, Domato Pico och då, men de håller ju dem också uh, så, så att jag har jättesvårt att motivera varför jag inte riktigt kan ta sin som en kontender. Det är väl det att de aldrig lyckas finna i slutspelet som har hakat upp sig på mig. Men nej, den här skitbar ut?
0: Ja, det ligger ju något i det. De har ju tappat lite av sin receiverbredd och sådär så sen tidigare år. Men visst är den. Alltså, om man ska bara rada upp liksom vilka som har den konsekvent bästa truppen så är det ju. Bengals så kanske ett eller två lag till som är med i den diskussionen egentligen sen är det inte fler utan så mycket bra spelare har man och man är bra på som sagt nästan alla positioner det är ju det här med att Andy Dalton kanske inte är en av de här riktiga topp-cordbacksen han spelade så bra förra säsongen och det här att man inte lyckas komma över det där hindret i slutspelet som gör att man alltid underskattar dem lite grann ska man tippa liksom en Super Bowl vinnare ur den här divisionen, då väljer man kanske Steelers för det, trots att de kanske egentligen inte har en lika bra eh, trupp, just för att eh, Roethlisberger i slutspelet eh, i kylan där eh, på något sätt känns mycket bättre än, än Dalton.
1: Nej, mm, Jag håller med, och det är lite så, så jag tänker när jag, när jag försöker mig på att tippa den här divisionen också, just att eh, jag kanske tippar det till Bengals som att vinna divisionen, men jag tror ändå Steelers eh, går längre om de tar så vidare.
0: Ja, hur tippar
1: du den om du... Så tippar jag väl den först då. Cincinnati på... Vad hade de förra året? 12, 13, 14. Vad hade man? Mm,
0: 12, tror jag.
1: 12. Något sånt också. Och så Steelers precis bakom. Jag kan se att Bengals är ännu bättre i året till och med. Kanske går 13, 3. stilers går 11, 5. Och sen har vi Ravens som... Ligger kring 8, 8. Och så Cleveland kanske skroppar upp... fyra vinster... I mm. ju bra säsong Fem vinster Det tycker jag är en bra säsong av När de tar fem vinster Med tanke på hur mycket de har ändrat Så, Något sånt tippar jag väl
0: ja, Jag är exakt samma jag, som, du, som du var inne på De möter ju East-divisionerna här eh... Inga dåliga lag eller heller inga riktigt bra lag tycker jag. Bengals är byggda för att vinna den typen av matcher. Det är lite grann som Kansas City som också vinner alla de här matcherna som man ska vinna och sen så är de inte så flashy och vinner kanske inte över de riktigt bra lagen och Cincinnati är lite lite likadana. Jag tror att de kommer... Jag ser dem som ett starkare lag än alla i NFC-East och alla utom Patriots i AFC-East egentligen. Så att man, blir, man är favoriter i många matcher. Stil känns lite mer, lite mer jojo på dem. De kan nog ibland vara riktigt, riktigt bra, tror jag, Göra 40 poäng, och sen så några matcher så, så kommer man inte se ut som ett Superbowl-lag helt enkelt. Nej, jag håller helt med. Eh, lite predictions då, Lass. vi har ju varit inne på det lite grann eh, Vilka du tror Vilka har liksom Super Bowl chansen här eh, Och, och vilka, vilka kommer Göra fansen besvikna eh, Då kan man ju hålla fören om man, om man Är lite nöj av sig
1: ja, ja, du menade de här två divisionerna eller? Ja,
0: precis vad så jag tänkte eh...
1: Ja, det är ju det gamla vanliga. Jag, jag ser inte att det finns en chans i världen att något annat lag än Patriots, Steelers eller Bengals skulle kunna ta sig till en Bowl. Mm. Och jag plockar lätt bort Bengals där i ekvationen just för att de har så problem i slutspelet. Så då säger jag att Steelers eller Patriots hade jag inte varit överraskad om de var i en superboll mm. uh, Och jag håller fortfarande Patriots absolut högst uh, troligt att ta sig till Superbål och de här. Uh, besvikelse, Bills, då är jag lite, uh, lite nere på i år. Jag tror att alltså fem vinster för Buffalo Bills är, är en stor besvikelse, uh, medan fem vinster för ett lag som Cleveland Brown är en ganska bra säsong med tanke på omständigheterna. så att När det skulle vara Bills och kanske då, uh, jag vet inte om Ravens, en 8-8 säsong för Ravens igen besvikelse, det, det är det nog ändå va?
0: Jag skulle tro att man har ett kräsna fans här. Man ja. är van att vinna betydligt mer än så.
1: Så säg att Bills med fem vinster och Ravens med åtta vinster är två kanske då Besvik, besvikelse.
0: Ja, vinnarna där eller liksom Super Bowl utmanarna <skratt> så håller jag helt mer i det där. Det är P- Patriots och Steelers. Se Steelers, inte kanske så jättelångt efter Patriots när de har fått tillbaka Bell. Och i och, och får ju till Patriots tillbaka Brady också. Men jag räknar med honom där på något sätt. Och, ibland flopparna där så... Jag tror nog att just i Ravens och Jets så har man rätt höga förväntningar. Jag tror att Jets-fansen väntar sig att man gör minst en lika bra säsong som förra året när man vann 10 matcher och kanske väntar sig att man ska vinna 11 matcher i år. Och det tror inte jag att man gör. Och jag tror samma sak på Ravens sidan där jag tror man... Jag tror att många av fansen Som håller på Ravens Tänker sig slutspel Eller annars blir man besviken Och jag tror inte att de når slutspel Och då då blir det liksom besvikelse Men annars som du säger Browns kommer säkert vinna minst matcher Men det har de nog väntat sig nästan
1: Ja precis.
0: Lite unga breakout-spelare pratade vi om Lasse Har du någon sån som du känner Spelare som kan slå igenom
1: Ja, har jag det Ja, det har jag väl Det är ju Tänker du mest spelare eller rent överlag?
0: Jag jag... Jag tar vilka du vill, men kanske inte någon som är en superstjärna.
1: Nej, jag har ju två i i bild som jag tycker ska bli... Efter kanske ha (hör) ha sagt att de ska ha en dålig säsong så har vi två försvarsspelare där som ska bli väldigt roliga och följa. Jag tycker det är Preston Brown, inside linebacken där och... Ronald Darby, cornerbacken. Jag tycker att Bills har jättefina starting corner med Steven Gilmore och Ronald, Dar- Ronald Darby där. Och <coughs> Darby och, och Brown eh, tror jag kommer ha jättefina säsonger och kommer gå från att vara väldigt bra spelare till eh, bra nära stjärnspelare. Mm.
0: Ja, jag hittade ju om Duke Johnson där i, i Browns. Det eh, mm. är ju en spelare som många Tyckte visade väldigt mycket förra säsongen. Jag tror också att rookie Corey Coleman där kommer få gott om möjligheter i Cleveland. Särskilt om Gordon inte lyckas ta sig tillbaka. Då är han ju på något sätt nummer ett receiver som rookie och han är duktig. Så att, men Duke Johnson där med U-Jackson, en ganska hyfsad offensiv linje och jag tror att det, det, det finns bra möjligheter för honom att göra något väldigt fint av den här säsongen. Och han är också en spelare som gör lite allt möjligt, många passningar och lite, lite allt möjligt. Så, där. så att, jag tror att han har, han har fått en bra coachingstab där och, och, och komma in och hjälpa honom.
1: Jag håller med. Det, det är en väldigt tacksam situation för spelare att slå, slå igenom i Cleveland. Vi mm. har även alltså, Rookie som Carl mm. en, som i stort sett är en startman. Mm. Uh, och en sån som Joe Shortshelber från eh uh, saviscom så jag vet inte alltså en linebacker som kan komma in där också och, och uh, säkerligen säkert prestera bra så att, <coughs> det, är, <coughs> det är, jag ska säga att det är fusk att spela i Cleveland för mm. en ny spelare men du har väldigt mycket gratis där redan från start som det ser ut nu uh, gentemot Patriots där det, det är helt andra, andra sätt att slå sig in uh, så, nej, där, där kommer du nog få se en hel del. Sen har vi... Det ska bli spännande att se Lermitansil i, i Dolphins, vad han gör där. För han, han var ju fantastiskt bra i college. Och var den bästa offensiva linjemannen om man bortser från alla frågetecken utanför planen. Så ska vi se på rent hur han presterar i college och talang så tycker jag han är nummer ett. Trots att Ronnie Stanley var en väldigt god två Har vi också i divisionen i Baltimore där, så... Två jättebra offensiva linjemän i, i, i East och North här.
0: Sen har vi ju en del spelare som man kanske tycker redan har slagit igenom lite grann Men som kanske inte alla känner till Leonard Williams till exempel som draftades så högt Gjorde en väldigt fin rookie-säsong i tysthet Kommer säkert bli betydligt kändare namn framöver Sammy Watkins hoppas man ju på att han ska få spela en hel säsong Då tror jag verkligen att han kommer eh, slå igenom på, på bred front Och Malcolm Butler, corner i Patriots till exempel Är ju redan också en bra spelare egentligen men så kanske... säger
1: vi, så att vi vi, vi Leonard Williams i alltså, Jets och så sa du någon medan efter, <laughs> så att vi inte hållit på för mycket där. <laughs> Sammy Watkins i Bills. Sammy Watkins
0: så. i Bills där, precis. Och Butler i Patriots där, precis. Uh, som, som alla är bra unga spelare redan, men uh, som man hoppas på liksom, sätter ihop en hel säsong kanske och, och att fler får upp ögonen för dem, för att, uh, uh, det är de nog värda.
1: Ja, jag håller med absolut. Vad, vad har vi i Patreon? Så? Finns det något ungt och lovande där? Vi pratar ju alltid om samma, samma spelare där. Kan man lyfta fram något uh, kul i, i Patreon, alltså andra spelare eller till och med förstå spelare?
0: Um... Malcolm Malcolm Brown? –Malcom ja. är gamla
1: Texas det-teckande. kommer att få ganska skönt tillsammans med Potros i mitten.
0: Ja Man kan ju hoppas på att Potros liksom är tar på sig double team och han får en mot en där och kan penetrera lite grann och skapa lite stora spel. Det, det tycker jag inte är alls.
1: Nej, så, så nu är det många namn rabblas snabbt. så jag har glömt vad heter han om tra- tradade bort mot uh, Jonathan Cooper? Chandler Jones. Känner jag inte så är det då vill jag tro på en av mina gamla spelare Tree Flowers från Arkan. Mm. Alltså. har inte fått så jättemycket spelat i Patriots när han har, tror han går in i sin tredje säsong nu. Men om han kan råteras in lite mer så tror jag han kan eh, förvåna många. Mm.
0: Vi lämnar det där tror jag Lasse. Yes. Och känner oss nöjda med de där två divisionerna Jag tror att vi börjar faktiskt närma oss Nästan 50 minuter, en timme här någonstans Så vi kör um, lite frågor uh, Och sen så Rundar vi av helt enkelt för den här veckan och Det låter jättebra Vi kan väl säga så här: att uh, alla som lyssnar Får jättegärna skicka in frågor Brukar vi försöka på påminna om Och då är det man mejlar till podcast@nflsupporter.se Bara för att vi ska ha allting i mejlen där så vi, inte, så vi inte missar några grejer Som ni skickar in Och sen så kanske ännu viktigare nu så här när vi kickar igång igen att man går in och kanske sätter betyg i iTunes man kanske sitter med telefonen, bara plockar fram den tar fram podcasten och liksom sätta en femma såklart eller någonting, eller skriva en recension för eftersom vi inte har kört några avsnitt på ett tag så, så sjunker man ju lite på listorna där och blir lite svårare att hitta podcasten så om ni hjälper till med det så är, det, så är, det, så är vi jätteglada så och vi har Många bra frågor här faktiskt. Vi kan ju börja med en från Henrik som skriver Hej, stort tack för en mycket bra podd. Jag är glad att den är tillbaka för en ny säsong. Det är vi också. Vår det vore intressant att höra er prata lite om ägarstrukturen i NFL. Det finns ju 32 franchises men i vanliga fall är det inte franchisetagarna som har makten i bolaget. Om det inte som till exempel i Coop där butikerna själva via geografiska föreningar också äger bolag. Undrar om man jobbar på Coop här är det Henrik som koll på Coop. Sådana konstruktioner. har väl alla. Det är
1: kooperativa.
0: ja ah, ju, just. Men ja. <laughs> geografiska föreningar. Ah, okay, ja. Det var väldigt ja. fint skrivet. Sådana konstruktioner brukar göra att bolag blir ganska dåliga på att fatta beslut istället präglas av politiska strider mellan ägarna. NFL har uppenbarligen lyckats forma sin produkt väl, vilket antyder ett centralt ägande. Och det verkar ligga ganska mycket pengar centralt i NFL som inte är direkt kopplade till lag. Men hur funkar det egentligen? Vem äger? NFL, det är central NFL Och vem ansvarar därmed För att tillsätta kommissionären Roger Goodell ja. Det var
1: en jättespännande fråga ah, Det var
0: en intressant fråga ah. Ska jag säga hur det ligger till Ja, för gör det. <skratt> Nej, men det, är inte så, det är väl inte så komplicerat egentligen. Alltså, högst upp är ju alla ägare som tillsammans sitter i, i eh, liksom en typ av styrelse kan man väl säga, eh, som är liksom har 32 platser en per lag där alla har sin röst, och så diskuterar man och röstar fram olika beslut. Och De anställer ju Roger Goodell tillsammans då, eh, med någon typ av majoritetsröstningssystem. Eh, och sen så är det ju som han säger där: det finns ju massa pengar som går till olika saker som inte som liksom finansieras tillsammans så det är, man har ju avgifter och sånt där, årliga avgifter och vissa procent som går till sjukförsäkringar eller sådana här heads up program heter det väl där med att man ska lära unga ungar egentligen att tackla ordentligt så att liksom, försöka få fram en säkrare sport och sådär så de har ju många projekt på gång som finansieras gemensamt och det diskuterar man ju fram då hur mycket pengar ska gå till det här och sen så delar man upp det på, på inkomsterna det, det var bra svar ja, hade du något Bra fråga, jätte... bra svar, nej det var jättebra jag ska
1: inte röra till ännu men jag tycker det var <laughs> fint och välformat. jättebra fråga
0: Men sen ska man ju säga det som man är inne på är att det är ju inte alltid de har kommit överens, det är inte alltid ägarna kommer överens med varandra och det är ju absolut inte alltid ägarna kommer överens med kommissionären Uh-huh. Jag har ju skrivit till tidningen här nu En ganska lång artikel som Bland annat går in på Al Davis Som stämde NFL Och, och städer och allt möjligt Flera gånger och hade ju en Nästan 50 år Nej så kanske långvarande inte Men flera årtionde lång strid Med den dåvarande kommissionären Paul Tagliaboo Vill jag säga att han hette var innan där. Uh-huh. Så att det är inte alltid så att de är överens Men det här systemet som de har Att de liksom tar beslut gemensamt det är precis som Henrik säger en, en jättestor anledning till att man har kunnat vara så framgångsrik som en business liksom eh, jämfört med kanske andra ligger och, och andra mer eh, splittrade verksamheter. Eh, vi kan också... Ja, vi ska inte nöra ner oss för mycket, men själva organisationsformen är också intressant i NFL. Det är inte som ett vanligt företag, vilket gör att de har massa underliga förmåner och sånt där. Där kanske man får skriva någon lång text om någon gång och förklara, men det är, det är väldigt spännande. Han är inne på en, en intressant grej där. Men jag ska inte prata mer om det för då somnar väl 99 procent. Det
1: blir svårt att dra alla pilarna nu. Ja, precis.
0: Ah. Nej, vi går till nästa fråga. Mm. Som kommer från, det skrev jag faktiskt inte upp här, vem som hade skrivit. Jag tror att det var. Nej, jag får återkomma med det. Men i alla fall, frågan är: Hej, jag undrar hur bra ni tycker att Mike Evans är idag, hur bra han kan bli. Är han en legitim första receiver idag? Tack för en grym podd. Vilmer. Vilmer skickade in den frågan. Nej, ja, yes. alltså. bra
1: uh, Men jag har glömt frågan, bara för att jag kom på namnet. Nej, Mike Evans, hur var det. Mm. Uh, Ja, jag tycker han är en, en första receiver, helt mm. klart. Och jag tycker även framtiden att tala för honom att han kan bli ännu bättre. Han, Om jag inte helt fyllde ut det här nu, jag har inte riktigt backat upp detta med att källkala det. Men jag för att han bara spelade väldigt väldigt kort tid fotboll i high school och hoppade på college-tåget med bara några matcher i bagaget för college-fotboll. Så han är... Sen i sin utveckling och redan nu så här bra han är ju stor och en bra måltavla så att nej, jag, jag tror han kan utvecklas ännu mer och bli, bli en, en riktig stjärnreceiver i, uh, i NFL särskilt nu om James Winston fortsätter att utvecklas på ett bra sätt så ser jag egentligen inga hinder för honom.
0: Nej, jag är ett stort, stort fan av Mike Evans, men det kan väl bara säga att jag håller med där. Vi pratade om honom ganska mycket när det var, när det var han var på gång att bli draftad där. Och jag då på. trodde
1: inte jag på honom så mycket, då trodde du på honom mer än vad jag gjorde.
0: Ja, jag för att jag hade honom som högst rankad emissiven. Mm. Och nu gick han ju för sig som den näst första, så det var ju inte något revolutionärt som jag, jag hade hittat på där. Men, <här> <här> men han är väldigt bra, som du sa där, tuff, fysisk, liksom, upp och, och slåss om bollarna, så... Där. så Säkert bra för en aggressiv quarterback som Winston också som gärna kastar in den i lite tajta situationer så har han chansen att kämpa till sig lite extra bollar där.
1: Jag tror han har väl fångats för över tusen yard båda säsongerna han har spelat va?
0: Ja, något sånt i alla fall. Han ja, har haft en bra start. Mm. Uh, har vi en fråga från Kostas som skriver, tjena som Raiders supporter har man ju ett antal tunga år bakom sig men nu börjar, i, nu börjar hypen i Raider Nation, snacket går om divisionstitel denna säsong tror ni att det bara är tomma förhoppningar eller tror ni att Raiders kan ta sin första divisionstitel sedan 2002 nej <här> nej <här> jag tror jag. Nu, nu får
1: ni lugna er alltså. det är jävlar vad det är men, men det är, är gött, det är himla gött för att det är helt klart. Alltså det, det är rätt. Det ska vara en hype. För Oakland för ser bättre ut än vad de har gjort ja, sen 2002. Då. Alltså, eh, men man får inte glömma att de har två bra lag eh, till. Jag, jag, jag är inte såld på San Diego, men det kan vi gå in på sen. Men, mm. eh, de har regerande Superbollmästarna eh, och kanske NFLs bästa försvar i, i divisionen, den med Broncos. Och så har man kanske City Chies, som jag tror på väldigt mycket i år. Och som du sa innan... De vinner då matchen de ska vinna varje år egentligen. Chiefs. Så det är även att... Jag, jag förstår hypen. Och det är med all rätta. Så, så, så tror jag det kommer bli tufft... Alltså, till slutspel för Oakland i år. Just för med tanke på vad man har i divisionen. Man har lite hål kvar att fylla lite här och var. Men... Nej, det, I en annan division så hade de... Mycket väl var
0: ja jag, jag håller inte riktigt med dig men lite håller jag med dig ändå. Alltså, jag tror att det finns en chans att de kan vinna den som man säger här men alltså, de är ju inte favoriter så, så ser det ju inte att Broncos är fortfarande favoriterna och tar den här divisionen. Men jag, så, jag tror att de har en god chans och jag tror att de går till slutspel eh, men kanske inte vinner West för att göra det. Men jag tror att man kan vinna tio matcher och ta en slutspelsplats eh, men Broncos får väl än så länge ses som favoriterna där. Men mycket positivt i Raiders tycker jag särskilt bland de unga spelarna och Reggie McKenzie har ju verkligen Eh, gjort ett jättebra jobb i draften de senaste åren Så att det är ju inte så att eh, man bara har en massa Man har i och för sig en och annan överbetalspelare i truppen Men eh, det är inte så att man bara köper till sig de här spelarna Utan det är ju på något sätt lite långsiktighet i det Vilket är positivt
1: Ja, man får, men jag tycker man, alltså, man får lugna sig lite Man har fortfarande inte en eh, vinnande säsong sedan eh, 2002 väl
0: Nej, 7-9 alltså, i fjol. Det, ja, sju
1: nio förra året och då var det halleluja. Alltså, man, man gör inte rätt över en natt och Oakland har harvat sedan 2003 i botten. Alltså, så att innan man börjar prata om divisionstitlar och sånt så lugn lite. Alltså, det fortsätter fortsatt den utvecklingen och ha tålamod för att eh, det kommer komma men jag tror inte det kommer nästa
0: Nej, det det säga, som fan så kanske man är ju bäst i att tona ner förväntningarna lite. Som sagt, jag tror tio vinster. Jag tror att de kommer göra en bra säsong. Men det blir ju, jag behöver ju inte lida om de inte gör det rätt <laughs> Så vi går vidare till en annan fråga från Daniel. Mm. Eh, vad har ni själva för bakgrund inom amerikansk fotboll? Spelar ni? Har ni spelat? Keep up the good work. Bästa fotbollspodden i Sverige utan tvivel, skriver Daniel. Tackar vi för.
1: Tack, gott. Uh, ja, det har jag varit inne på lite innan... Uh... Jag har spelat eh, amerikansk fotboll här i Sverige och nu, nu är jag positionstränare för Göteborgs seniorlag här. Uh, that's it. Mm. Sexserien, så blir det inte.
0: <laughs> det är inte så fysiskt. Nej, äh. äh, jag har inte spelat. Så jag har ingen spelare i alls utan en helt vanlig supporter egentligen som kanske nördar ner sig lite mer än de flesta. Lite. <laughs> men, men så ligger det grejer till Vi har fått den här frågan några gånger. Men det är väl lika bra att ta det nu när vi kickar igång här en ny säsong. För det är många som brukar undra lite grann om eh, det där. Någon
1: gång ska jag säga att jag var den bästa tagit fotbollsspelande i Sverige någonsin mm. innan min upper body in. Just det,
0: typ såhär 98 eller något sen när tiden verkligen har... Det är <laughs> De ingen som, är ingen som kan motvisa. Lugn. Nej, precis. <laughs> det är jag på den där suddiga Youtube-highlight-tejpet där. Ja precis. <laughs> uh, Vi går vidare till en fråga från Jessica Som skriver hejsan Jag är ganska ny på det här med NFL och min fråga gäller quarterbacks Och playcalling Baserat på vad jag uppfattar när jag har sett på matcherna Så finns det quarterbacks som ganska självständigt Tycks ta ansvar för playcalling Och de som jag tycker man helt tydligt ser att någon annan drar i trådarna Vilka faktorer inverkar på Om en quarterback själv bär huvudansvaret på fältet Och vilka tycker ni är bäst på det Newton tycks ha ganska fria hände Men Eli Manning blir inte riktigt klok på Så skönt, så skönt att ni är tillbaka Jag har lärt mig massor Genom att lyssna på er och arbeta med ni genom alla gamla avsnitt. Hälsningar från Finland, skriver Jessica.
1: Ja, fan, vad gott. Mm. Internationell podcast. Ja. Ja. Arbeta med ni genom alla
0: gamla <laughs> avsnitt. Ja, det, det är det nog, tror jag. <laughs> ja, okay.
1: Bra fråga. Vill du gå in på den lite, kanske?
0: Ja, absolut. Nej men hon har ju helt rätt där, det är, det är väldigt mm. skillnad hur mycket man ger ansvar man kan ge sin quarterback Och det är ju egentligen inte för att man kanske inte nödvändigtvis litar på dem, ibland är det säkert så Men också för att man vill att sätta dem i en situation där de kan lyckas Och är det så att man har massor av saker att tänka på eh, Samtidigt som man kanske är relativt oerfaren på positionen För det är ju en extremt komplicerad position, det kan ju bli hur komplicerat som helst eh, så, så kanske man helt enkelt eh, får fnatt och, och så, så går det inte bra helt enkelt och, eh, Eli Manning har väl Egentligen ganska mycket att säga till om Så att, eh, det kanske inte var det bästa exemplet och Jo, kan... jag
1: tycker det för jag blir, alltså, Det är så sjukt konstiga beslut bland Eli Manning, när han säger till ja. och så säger de annat Och så står de där och så får de ta en timeout Så att de inte kommer fram till något så att, eh, <laughs> Det är två tjurskallar eh, tillsammans Det blir nog bättre i år Nej, men...
0: äh, de kanske inte är så, kanske inte alltid överens, men de de är
1: överens också... Det synker de inte
0: Nej, äh, De har ju bytt system också Men han har ja. ju, han har ju liksom befogenheten att ändra spel från linjen och så där, Precis ja. som Cam Newton har de flesta av de här duktiga veteranerna har det. Tyrod Taylor kanske inte gör så mycket sånt i Bills till exempel. Um, och de sen, rookies kanske inte gör det heller.
1: Sen handlar det lite om också vad som står vid sidlinjen. Jag menar, det är vissa av sådana här eh, erkänt duktiga play playcalling-coacher. Jag tänker på såna som Mike McCarthy i Green Bay. Mm. Eh, Sean Payton i Saints. och Bruce Arian såg vi där. Och vi som såg den där all or Nothing, Han är ju en gammal är Erkänt duktig på det där med playcalling Så att det har nog lite med att göra också Med vad eh, tränarna tillåter sina kubis att göra också det, mm. det är nog väldigt blandat
0: Ja, lite kontrollbehov där Vilka ja. som är bra på det, alltså, det Man har ju alltid tackat, pratat om eh, Manning om man Och eh, Tom Brady är ju, är ju säkert nästan på samma nivå som, som Manning eh, Har liksom sett allting Väldigt svårt att lura Ehm Matt Ryan är ju någon som gör det där väldigt effektivt Alla quarterbacks som är riktigt bra Egentligen är ganska bra på det där också Men vissa är ju bättre än andra såklart Brady är ju lite av en mästare Det är ju ofta bara små, små ändringar Det kan handla, man behöver inte ändra spel helt. Det kan handla, man kanske säger åt Sin offensiva linje och blockerar på ett visst sätt Och så Så på något sätt stoppar man en blitz Och så blir det liksom 15 yards istället för en säk Sådana små saker som man inte tänker på Men det är extremt viktigt
1: Kom kommer ihåg det var så sjukt störande på något gammalt Madden-spel. Eh, alltid när man mötte Peyton Manning, han spelade faktiskt Colts då. Mm. Så skulle han gå fram och ändra i linjen och, <laughs> när man spelar försvar där och så. Men han kan du bara köra? den gick alltid ner till en, han skulle fram och tillbaka fram. Så jag, jag, jag störde mig alltid på Peyton Manning och det var ja. ju så verkligen också. Han var alltid fram och pratade. Ja. Eh, Hela uppläsning för alla innan han satte igång ett spel. Ja visst.
0: Vi går vidare till en fråga från Adam här. Tjena grabbar. Skönt att äntligen få höra era röster igen. Jag har en kort liten fråga här. Var kan man se collegefotbollen på bästa sätt? Är det en full stream som gäller eller finns det ett legit sätt Tack för en fantastisk podd. Let's go Steelers.
1: Tack själv, eh, då får du ett kort svar isbnplayer.com kostar mm. cirka 1000 lappen för att se hela året, så får du även lacrosse och sådana fantastiska sporter
0: eh, på köpet Riktigt bra, riktigt ja. bra Någon poker kan man säkert sitta på ja, ja. Eh, ja, det är väl bästa lösningen va? Ja Gå går vi vidare till en fråga från Anton här också Hej, så grymt roligt att ni är tillbaka igen Och att ni kommer köra NFL-guiden i år med Min fråga, vilket lag Tror ni kommer överraska i år Både positivt och negativt så Jag har varit inne lite på det här Lasse, Men om vi får välja över alla lag i hela ligan här Ser du något som kommer överraska positivt Får jag bara ha ett alltså Ja, ett positivt och ett negativt
1: ah, okay. ja? eh, Negativt säger jag då Houston, Texans Mm Eh jag börjar inte motivera det så mycket nu, men jag köper inte den där brokost på tre, tre, grejen där. Men, eh, positivt, tråkigt svar är säga att säga jag går, så här. men eh, det känns på något sätt som att eh, de har gjort så mycket fint där. Så att det, DC i rätt riktning är en ganska enkel division också. Mm.
0: Ja, jag så jag var ju, tyckte att jag var ganska tidig på att vara positiv kring Raiders där, men nu är det ju så många som har hypat upp dem, så nu vet ju tusen om det ens går över att träffa de förväntningarna som, som är på dem. Um... Jag tror att det finns en god chans att Vikings tar ännu ett steg och vinner divisionen före Packers. Ja, det tror jag med. Och när vi gjorde en sån här undersökning med fansen här så 90% tippade att Packers skulle vinna den divisionen. Och så mycket bättre än Vikings är de inte. Ja, det är väl en
1: liten sån grej man gör per automatik, precis som att tippar ja. Packers så vinna den divisionen. Kanske.
0: Kanske. Uh. Jag tror att det finns en god chans att Vikings... Jag tror i och för sig även att om det händer så tror jag båda går till slutspel. Men, ja. men jag tror att Vikings kan ta ännu ett steg och bli ett, ett lag som verkligen räknar med en seriös utmanare i år. Mm. Men det är kanske inte så mycket till chock. Men, men en positivt överraskad jag tror jag ett par kan bli över hur, exakt hur bra de kan vara. Negativt vet du, tusan alltså. Det har jag inte riktigt funderat på. Vad skulle det kunna vara för lag? Har du något tips till mig? Har du något? Nej. Det tror jag inte på. Tar nej, nej, de är för bra. De är som Bengals. som är bra på alla positioner. Okej,
1: okay, vill, vill du ha ett till då? Ja, ge mig ett till. Uh, nej, fan vad tråkigt. De pratar vi om. San Diego Chargers. Fast det är ju inte så jävla mycket negativt. De var ju dåliga här för dåligt. Nej. Mm, 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 mm. Carolina? Nej. Ja, men om de får 10 så är det ju negativt
0: ah, okay. Ja okej, jag tror att de kanske vinner De vinner ju aldrig så många matcher som förra året De kanske vinner 11 matcher i år Så att om det är negativt så får det, då får det väl vara Det var lite fekt. men eh, det där kanske jag skulle ha funderat på innan vi börjar eh, Men vi eh, rundar av det här Lassar, tror jag, med, med mina dåliga predictions och,
1: eh, Annars så... kan du ta Oakland som både positivt och negativt
0: Ja ah, Vad ska de ha för score då? För att det ska, liksom... 8-8 Nej, ah, jag, jag tror bättre än det Jag tror bättre än det Uh, nej men vi gör så last att vi runder av Nästa vecka, det känns som att vi kommer köra De sista två divisionerna i siva? va? Uh, södra Ja det borde vara mest logiskt, mm. södra och västra mm. Så får ni hålla koll alla där ute på, på Nya hemsidan så kommer uh, Se till att kolla in den här Hall of Fame matchen Kanske några av talen till och med från Hall of Fame ceremonin Brukar vara ganska kul, uh, lite sådär uh, Ansträngt, men uh, Men ibland är det Väldigt roliga historier som kommer upp där som man inte har hört förut Några av de här spelarna berättar om någon gammal tränare Eller något liknande Snygga kavajer också Ja, extremt fula kavajer Men (laughs) men det är i alla fall kavajer Och sen är det som sagt Hard Knocks Nya hemsidor, allt möjligt sånt där Så så håll igång Och som sagt, skicka in frågor, sätt betyg Dela gärna om ni vill och ja, ge oss lite tips På vad, vill ni, vad ni vill höra I podcasten i år Det kan ju vara något nytt inslag Som ni tänker sig det där borde de prata om eh, Tipsa oss bara så, så läser vi det Och funderar lite om vi skulle kunna göra det Och mer men, frågor, det är sjukt kul Ja, alltid kul med frågor så, Men vi säger så för den här veckan Lasse Så, så hörs vi helt enkelt nästa vecka Det gör vi